0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Kapitalismus zu Unrecht kritisiert? Wie hat Kapitalismus unsere Welt verändert? Ist ewiges Wirtschaftswachstum möglich? Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Wir leben in Deutschland in einer sozialen Marktwirtschaft. Wie sozial unsere Marktwirtschaft derzeit ist, darüber lässt sich streiten und auch darüber, ob uns der Kapitalismus mehr Nutzen oder mehr Schaden gebracht hat. Generell lässt sich fragen, ist der Kapitalismus an seinen negativen Folgen schuld oder ist es eine andere Komponente, nämlich der fehlbare Mensch? In der kommenden Stunde werden wir einen Blick auf den aktuellen Zustand der Welt und der Gesellschaft werfen und diskutieren darüber, nach welchen alternativen Werten man eine staatliche und gesellschaftliche Ordnung ausrichten könnte. Herzlich willkommen zum vier Augen gespräch Mein Gesprächspartner ist wieder John Keke. Guten Abend. Guten Abend. Glaubst du, dass der Kapitalismus oder zumindest seine Folgen heute wieder stärker hinterfragt werden als noch vor 20 oder 30 Jahren?
1: Davon würde ich auf jeden Fall ausgehen, denn vor 20 oder 30 Jahren na ja, war die Wirtschaft schon noch etwas ähm, mehr im Aufschwung, wobei ich mich da noch mal ein bisschen zurückhalten möchte. In den letzten Jahren haben wir ja auch eine gute Konjunkturphase gehabt. Mhm. Wir stehen jetzt wieder vor einer Rezession. Aber ähm, sowas hinterfragt man dann natürlich eher, wenn man kurz vor einer Rezession steht, als wenn alles super läuft, wenn die Löhne steigen. Damals gab es auch noch nicht diesen Niedriglohnsektor, den wir heute haben. Also ich denke einfach, dass die Entwicklungen, die wir in den letzten 20 Jahren so, auch mit der Agenda 2010 ähm, miterlebt haben, dazu führen, dass man ähm, ja den Kapitalismus mehr hinterfragt. Und natürlich auch dazu zählt, ähm, oder ein wichtiger Grund dafür ist auch der, der Umweltschutz oder die Frage, wie wir mit dem Planeten umgehen möchten und sollen, die führt dann natürlich auch zu der Frage, ob wir den Kapitalismus weiter so ähm, zügellos ja, arbeiten lassen können, wie wir das bisher getan haben. Es wird also Zeit, dass wir uns dem Thema annehmen und darüber sprechen. Beginnen
0: werden wir ganz klassisch damit, ein bisschen zu umreißen, was Kapitalismus eigentlich genau bedeutet, was das ist. Wir haben wieder zwei Definitionen rausgesucht. Einmal den Klassiker aus dem Duden. Von ja, die. Und ich bin ganz modern unterwegs und habe da mal auf Wikipedia
1: nachgeschaut. Aber fangen wir mal mit dem Duden an. Der Duden schreibt im Kapitalismus, dass es eine Wirtschaftsform ist, die durch Privateigentum an Produktionsmitteln und Steuerung des Wirtschaftsgeschehens über den Markt gekennzeichnet ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Wikipedia-Definition ähnlich ist oder ein bisschen anderen Akzent setzt. Inhaltlich? Ist
0: sie gleich? Formuliert wird es etwas anders, und zwar: Zitat Allgemein wird unter Kapitalismus eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung verstanden, die auf Privateigentum an den Produktionsmitteln und einer Steuerung von Produktion und Konsum über den Markt beruht. Zitat Ende. Also Relativ ähnlich das Ganze dürfte auch verständlich gewesen
1: sein. Die Definition gibt es aber auch nochmal auf unserer Homepage vieraugengespräch.de. Ich denke, dass für Kapitalismus sicherlich auch die Begriffe Eigentum und Wettbewerb sehr zentral sind. Ja. Also nur wenn es irgendwie Menschen gibt, die Eigentum besitzen, können sie tatsächlich auch irgendwie Handel betreiben, würde ich jetzt mal sagen. Und In der Tat. Wettbewerb ist eben auch sehr wichtig für Kapitalismus, dass man... Ja, versucht irgendwie der Bessere zu sein und besser als die anderen zu sein. Und das wird sich auch noch so ein bisschen durch die Sendung ziehen, was es eigentlich heißt, immer besser als andere zu sein.
0: Und ob es nicht noch andere Werte gibt, die wichtiger sind. Denn wir werden im Rahmen der Sendung auch über alternative Werte als nur die kapitalistischen sprechen. Aber alles der Reihe nach. Wir schauen uns mal so ein bisschen an, wie sich der Kapitalismus überhaupt entwickelt hat. Denn den gab es nicht von Anfang an. Wenn wir uns die Zeit bis zum Mittelalter anschauen, stellen wir fest, da gab es in Mitteleuropa den Tauschhandel. Währungen, also Geld, gab es zwar auch, aber das Prinzip des Wachstums und des Gewinns, das war noch nicht so
1: in dem Sinne verbreitet. Also da hat man eher so Dinge mit gleichem Wert. Also wenn ich dir, wenn ich einen Sack Kartoffeln haben wollte, dann hast du mir ein Sack mit Reis oder was gegeben, genau und irgendwas äh, was du gebrauchen das konntest, das war dann gut. Ja, da hat man dann geguckt, dass das irgendwie gleichwertig ist vermutlich. Ja, und das ging dann eine Zeit lang so weiter,
0: bis dann irgendwann ab dem 15. Jahrhundert der Handelskapitalismus entstand, als man eben begann mit fernen Ländern Handel zu treiben und man mehr gereist ist und das wiederum entwickelte sich dann weiter in den Industriekapitalismus, der eben, wie der Name schon sagt, in der Industrialisierung entstand, das heißt im 18. Jahrhundert. Da sollten die Produkte dann, als es auch technisch möglich war, in großer Masse effizient, kostengünstig und gewinnbringend erzeugt werden. Und ja, dieses Prinzip kennen wir ja durchaus noch bis heute. Äh, heutzutage mussten Unternehmen ja auch immer möglichst mehr als im Vorjahr erreichen und einen höheren Gewinn machen. Und Offensichtlich scheint es da auch kein Limit zu geben. Aber ja da sprechen die, wir auch noch drüber.
1: Ist ja auch für die Aktionäre wichtig, wenn sie äh, Teile Unternehmensteile haben, dass dann diese Teile auch immer wertvoller werden. Ähm, was ich ganz spannend finde, wir haben uns im Vorfeld der Sendung auch über die Gründe darüber unterhalten, warum der Kapitalismus sich vielleicht nicht schon früher entwickelt hat. Ja. Und äh, ein äh, Ding, ein Grund, ein möglicher Grund war. Der dabei aufgekommen ist, dass äh, die Religiosität oder Religion an sich vielleicht auch so ein bisschen äh, Kapitalismus bremsend gewirkt haben könnte. Genau. Ähm, weil nämlich die Menschen damit etwas klein gehalten wurden. Und ja, es
0: wurde da eben die Gottesfürchtigkeit gepredigt. Es mhm. ging um ein gottgefälliges Leben und da gehörte Gewinnmaximierung und das massive Anhäufen von Reichtum eben nicht dazu. Dieser Entwicklungsprozess, den man heutzutage hat, dass man eine Entwicklung braucht, dass es weiter, immer höher, schneller weitergehen soll, das war damals nicht so in den Gedanken drin. Vielleicht Und ging hat das mit dazu beigetragen. Genau,
1: vielleicht ging das so ein bisschen einher mit der Säkularisierung, dass man. Ja natürlich auch ähm, solche Dinge hinterfragt hat und man muss ja auch sagen, dass Kapitalismus nicht per se schlecht ist, sondern wir haben ja auch viele gute Phasen erlebt und Kapitalismus hat zu so viel Wohlstand geführt, aber auch das werden wir später nochmal ein bisschen näher erläutern.
0: Dass der Kapitalismus das beherrschende System in vielen Teilen unserer Welt ist, zeigt ein Blick auf den Zustand unserer Welt. Da können wir in alle möglichen Richtungen schauen, egal ob wir nach Amerika gucken und uns da Donald Trump und seine Wirtschaftspolitik anschauen. Wir können aber auch mal einen Blick nach Brasilien riskieren. Da ist es ja so, dass der Regenwald aus wirtschaftlichen Gründen gerodet wird um eben Geld zu verdienen. Die Folgen sind da relativ egal. Das hat man ja gesehen. Der Machthaber von Brasilien nimmt dort die Umweltkatastrophe, die Brände, die wir vor ein, zwei Monaten dort hatten, einfach billigend in Kauf und beschuldigt sogar Umweltorganisationen, dass die den Brand gelegt hätten, um irgendwelche Forderungen durchsetzen zu können. Es ist ein bisschen hanebüchend, deswegen begreife ich diese Gedanken nicht so ganz.
1: Aber was man vielleicht auch mal dazu sagen muss, nicht um das ähm zu relativieren, was in Brasilien geschieht. Aber wir sind auch nicht ganz unschuldig. Also ich meine, wir haben auch ähm, früher unsere ganzen Wälder gerodet bzw. Äh, abgeholzt, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Ja. Und äh, die meisten Wälder, die wir jetzt hier in Deutschland haben, die sind wieder aufgeforstet. Das heißt, es sind keine Urwälder. Und im Prinzip macht Brasilien jetzt äh, etwas Ähnliches, mit dem Unterschied, dass das... Ja, wichtiger Regenwald ist, den man eben nicht so einfach wiederherstellen kann. Und in großem
0: Stil, denn so viel Wald hatten wir nie, wie in Brasilien der Regenwald groß ist.
1: Genau, und äh, mit neuem Wissen natürlich ja. ähm, über die Umwelt und äh, die, Wicht die Relevanz für das Ökosystem eines solchen Waldes.
0: Trotzdem wichtig, dass du das sagst, denn es lässt sich immer leicht in die Welt hinausschauen, aber wenn man sich an die eigene Nase fassen soll fällt das gerne mal unter
1: den Tisch oder wird runtergespielt. Genau, ja. denn was, was ja eigentlich der wichtige Punkt daran ist, ist ja, dass unsere Wirtschaft äh, oder dass, dass das ein Fundament oder Teil des Fundaments unserer Wirtschaft ist, ja. unseres Wohlstandes. Und wir haben damals nicht darauf geachtet, ob die Fabriken irgendwie Müll in die Luft äh, blasen oder nicht, sondern wir haben es einfach gemacht. Mhm. Und andere machen das jetzt auch.
0: Wenn wir uns den Zustand der Welt anschauen, dann stellen wir eben insgesamt fest, dass, Depo, dass viele Despoten an der Macht sind. In verschiedenen Ländern. Die wollen Macht haben, regieren, reich sein, alles andere spielt da keine große Rolle. Ein sehr egoistisches Denken,
1: was durchaus ein Stück weit mit dem Kapitalismus verknüpft ja, ist. Ja, es ist eine Form von Wettbewerb, Isolation im Sinne von ne, sich vergleichen mit anderen, abgrenzen, ja. Genau. Wenn wir uns das Wirtschaftsdenken insgesamt angucken und uns da mal aufteilen,
0: Privatleben, aber auch das Berufsleben auf der Arbeit, stellen wir fest, es müssen immer Zahlen und Zielwerte erreicht werden, alles muss effizient und günstig geschehen, die Belastung der Menschen scheint dabei relativ egal zu sein, ist so die Erfahrung, die viele Leute, glaube ich, auf der Arbeit machen, schreibt uns da gerne mal eure Erfahrungen, wie seht ihr das, wird da auf eure... Bedürfnisse? Wird da Rücksicht genommen? Oder habt ihr auch das Gefühl, dass ihr in einem Zahnrad funktionieren müsst zum Wohle der Wirtschaft? Schreibt das gerne mal auf vihaugengespräch.de oder auf
1: unserer Facebook-Seite. Wäre mal interessant zu wissen. Aber auch was jetzt Freizeit oder so angeht, ne, guck mal, Fußball, war das nicht vielleicht vor 30 oder 40 Jahren mal spannender, sich ein Spiel ähm, Bayern gegen Schalke oder so anzugucken? Oder Dortmund. Oder Dortmund, Dortmund <lacht> ist, glaube ich, schöner Bayern gegen Dortmund. Mhm. Bayern ist eine sehr starke Mannschaft geworden, die einfach auch durch ihren, durch ihre Stärke, die sie inzwischen entwickelt hat, auch weiter stark bleiben kann und immer stärker wird. Und auch die FIFA, ja. die ist, das ist ein rein kapitalistisches System und dort oder die Entscheidung, wo eine Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet, wird nicht nach ähm, da wird nach kapitalistischen Kriterien entschieden. Und weniger nach sportlichen, das stimmt. Genau. Im Privatleben stellen wir vielleicht fest,
0: da ist auch alles durchzogen von äh, Werbung etc. Man fällt vielleicht eher auf Influencer herein, der äh, ja Wünsche in einem wecken, die man vorher gar nicht hatte, wenn es irgendwie um Klamotten, Smartphones oder auch jetzt den Trend 2019 die E-Roller geht die
1: werden sicherlich im nächsten Jahr auch wieder verschwunden sein. Aber auch Kinder, ja. da fragt man sich oder macht man eine Kosten-Nutzen-Rechnung, wollen wir das eigentlich wirklich? Ne? Und Wohlstand geht auch häufig mit Kinderlosigkeit einher. Aber du hast das, das schöne Beispiel gemacht, dass man sich manchmal sogar einfach mal ein was Antikapitalistisches <lacht> leistet, nämlich ein Haustier, genau. Genau, weil das, das bringt überhaupt, also, also so rein finanziell bringt es nichts. Ne? Ja. Aber es bringt vielleicht doch irgendwie,
0: es führt zu Glück. Ansonsten stellen wir vielleicht ganz zum Schluss noch fest, Wohlstand, wer sich wirtschaftlich durchsetzt, der erlangt Wohlstand. So entstehen reiche und wohlhabende Länder. Wer wirtschaftlich unterlegen ist oder sogar ausgebeutet ist, wird halt arm oder ist arm. Und es kann nicht jeder im Wohlstand leben, weil eben größtenteils mit Geld gehandelt wird, das nicht existiert. Stichwort Zins und Zinseszinsen, die können halt niemals zurückgezahlt werden, weil sie eine größere Geldmenge voraussetzen, als tatsächlich existent ist. Das ist so ein bisschen der Zustand. Gleich gucken wir uns ein bisschen an, wie haben wir es überschrieben, kapitalistisches Denken im Privatleben, auch spannend. Bis gleich. Kapitalismus besteht nicht nur in unserer Arbeitswelt, im Berufsleben, in der Wirtschaft, sondern er zieht sich mittlerweile schon in unser Privatleben hinein. Wir denken in vielen Bereichen
1: sehr kapitalistisch. Und ich würde unser Leben heutzutage so als postreligiöses bezeichnen. Klingt beeindruckend. Weil, weil unser Leben heute einfach mehr im Hier und Jetzt stattfindet. Das heißt, wir wollen es voll auskosten. Und Menschen vor 500 Jahren wollten vielleicht eher... Oder haben sich mit dem Gedanken angefreundet, schön im Paradies ähm, zu sein, eine Existenz zu haben und haben dann das Leben auf der Erde gar nicht so wertgeschätzt.
0: Finde ich übrigens einen extrem spannenden Gedanken, weil es klingt so ein bisschen theoretisch und abstrakt, aber das war über Jahrhunderte hinweg für die ganz normalen Bürger wie du und mich, völlig normaler Alltag und ganz selbstverständlich, das muss man sich mal aber so wieder ja ins auch, Gedächtnis rufen. ist ja
1: auch verständlich, ich meine, das soll ja auch gar nicht abwertend ähm, sein, sondern es ist damals einfach vor Jahrhunderten nicht so einfach gewesen, sich Dinge zu erklären, wie wir das vielleicht heute können. Ja. Ne? Es sind natürlich auch immer noch genügend Fragen offen, keine Frage, aber damals noch mehr und dass man dann eher religiös ist, was man dann auch von den Eltern mitbekommt und die Gesellschaft war ja nicht so diskursfähig, die war ja nicht so heterogen, dass man da von allen möglichen Seiten Eindrücke bekommen hat, sondern es war ja. einfach normal, es gehörte dazu, dass man religiös ist. Sehr spannend auf jeden Fall. Heutzutage denken wir über unser
0: Privatleben etwas differenzierter nach, aber da ist quasi sozusagen das religiöse Gewichen und das Kapitalistische in unsere Gedanken hineingewandert. Das heißt Optimierung, Effizienz, alles muss immer höher, schneller, besser, weiter werden. Gucken wir uns unsere Partnerwahl an. Man könnte immer noch einen besseren und hübscheren Partner finden und gibt sich selten mit dem zufrieden, was man hat. Gerade in Großstädten ist das so ein Phänomen, wo man ja viele Leute kennenlernen kann, sind tatsächlich mehr Singles in den Großstädten unterwegs als auf dem Land. Weil man eben immer denkt, ha, da könnte noch ein Besserer kommen und man bindet sich dann doch lieber nicht und trägt da die Verantwortung. Ja,
1: manche nehmen dann vorübergehend schon mal jemanden, bis sie etwas Besseres bekommen. Ja. Aber ja, Partner sollen nicht nur schön, intelligent und vorzeigbar sein, sie sollen uns auch in allen Lebensbereichen genügen. Das heißt, man soll mit ihnen Sport machen können, man soll mit ihnen kochen können, sie sollen gute Eltern sein. Und ähm, einfach überall perfekt sein. Aber ich sag mal so, wir sind wenigstens
0: konsequent und richten diese Maßstäbe nicht nur auf den potenziellen Partner oder die Partnerin, sondern auch auf einen selbst. Auf uns selbst. Wir selber wollen ja auch immer sportlicher, hübscher, gesünder,
1: stylischer, cooler sein und geben uns auch nicht damit zufrieden. Nee, wenn, ich jetzt in was Buchladen, wenn ich jetzt in den Buchladen gehe, dann sehe ich da auch sehr viele Ratgeber, wie man denn den Smalltalk verbessern kann, wie man in der Liebe besser sein kann, wie man dann äh, besserer Freund sein kann. Ähm, Abnehmen-Ratgeber. Abnehmen-Ratgeber, weil man sich selbst einfach immer weiter optimieren möchte und auch im Freundeskreis vielleicht so ein gewisser Wettbewerb herrscht und möchte zeigen, dass man nicht so schlecht ist. Man möchte vielleicht auch der Erste sein, der von Freunden vielleicht angerufen wird. Ja, und das
0: macht im Privatleben noch nicht mal Halt. Beruflich ist es ja auch oft so, dass man dort viel erreichen möchte. Man möchte besser bezahlt werden, klar, ein bisschen mehr Geld können wir alle gebrauchen. Man möchte einen größeren Einfluss vielleicht auch haben und Anerkennung beruflich und dann entsprechend aufsteigen
1: in Unternehmen oder Firmen. Nur wenn man jetzt äh, sich so Umfragen anschaut, ähm, wenn Leute befragt werden am Sterbebett, was sie denn hätten anders gemacht in ihrem Leben, mhm. dann äh, sagen sie eigentlich nie, dass, man, äh, dass sie lieber hätten gearbeitet noch mehr, sondern, sondern, sondern äh, das Leben gelebt. Mehr gemacht hätten für sich, ja. ähm, mehr das Leben genossen. Weil dann merken sie nämlich, das Leben ist vorbei, da kommt nichts mehr. Ja, also im Schade, dass es dann schon zu spät ist. Ne? Und dass sie nicht religiös sind. Ja. In, also viele von ihnen. Und dass es dann genau zu spät ist. Die Kehrseite ist dann so ein
0: bisschen, dass wir größere Probleme bekommen, auf Dinge zu verzichten, auf bessere Dinge, auf höhere, schnellere, weitere Dinge. Sondern wir wollen immer on top sein, sage ich mal. Sei es jetzt bei Produkten, zwei Handys zur Auswahl, man könnte ja einfach mal das günstigere, schlechtere Handy nehmen, weil es ausreicht. Nein, wir wollen
1: dann ja doch vielleicht eher das Gute, Tolle haben. Aber es gibt schon Momente, in denen wir uns zurücknehmen. Jetzt es gibt immer gespannt. mehr. Ja, Es gibt immer mehr Menschen, die meditieren, die machen Wellness, aber nur, um dann wieder leistungsfähig zu werden. Also um, nicht als Selbstzweck im Grunde. Nicht als Selbstzweck, ja. Es wäre vielleicht mal ein Weg, sich Ruhe zu gönnen, einfach nur der Ruhe wegen und nicht diese Ruhe als Mittel zum Zweck zu verwenden. Es ist Zeit für ein Vieraugengespräch.
0: Das Vieraugengespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Einen schönen guten Abend nochmal, ihr hört das Vier Augengespräch im Bürgerfunk auf Radio 912 auf NR Vision und als Podcast auf vieraugengespräch.de. Das Thema in dieser Stunde lautet Kapitalismus zu Unrecht kritisiert. Darüber diskutieren wir. Und wir sprechen jetzt mal über die Lüge, über das ewige Wachstum. Und die Frage, ist es überhaupt eine Lüge? Oder ist in einer Wirtschaft ewiges Wachstum immer jedes Jahr aufs Neue, eins draufzusetzen? Ist es möglich? Ist es realistisch? Und ist es vielleicht gut? Und ist es vielleicht gut? Ihr hört schon, ich rede nicht alleine. John Keke sitzt <lacht> mir wieder gegenüber. Schönen genau. guten Abend nochmal. Guten Abend. Und ja dann sollten wir vielleicht am Anfang erstmal erklären, was genau besagt denn dieses Konzept des ewigen Wachstums eigentlich.
1: Naja, das Konzept des ewigen Wachstums besagt, dass Unternehmen und Wirtschaften einfach immer weiter wachsen. Also unser kapitalistisches System beruht auf der Idee, dass äh, die Wirtschaft immer größer wird. Und nur wenn sie größer wird, funktioniert das System. Nehmen wir
0: mal ein klassisches Beispiel. Ein Unternehmen macht zwei Jahre in Folge 10 Millionen Euro Gewinn. Klingt ja eigentlich super, ist leider im Kapitalismus Stillstand, weil die Linie gerade fortgesetzt wird und nicht steigend nach oben geht und wird somit als schlecht angesehen.
1: Naja, wenn Inflation vorherrscht, dann ist es auch vielleicht sogar tatsächlich ein kleiner Rückgang, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Genau. Deswegen ist ein Zeichen von einem gesunden Unternehmen ist ja im Prinzip auch und Wettbewerbsfähigkeit verbindet man vielleicht auch so ein bisschen mit Gesundheit mhm. ähm, als Metapher, ähm, dass das Unternehmen eben also ein Unternehmen ist dann gesund, wenn es auch ein leichtes, mindestens leichtes Wachstum hat. Dann, okay. dann läuft da vielleicht irgendwas richtig. Zumindest ist das so die Perspektive auf ähm, das Unternehmen durch die Brille des Kapitalismus, die man hat. Ja,
0: ich halte das Ganze für nicht realistisch. Weil wenn permanent etwas wächst, dann artet das irgendwann in Zahlen aus, die mir einfach sehr unrealistisch erscheinen. Man kann nicht permanent Immer mehr Produkte verkaufen, nehmen wir mal an, ich will Glas verkaufen, Gläser zum Trinken ja. und Wachstum sieht so aus, dass ich vielleicht auch jedes Jahr immer 2% mehr Gläser verkaufen muss, damit alles gesund wächst. Nehmen wir mal an, das geht vielleicht in den ersten 10, 15 Jahren gut, meine Gläser sind super, viele Leute kaufen die sich, immer mehr Leute kaufen die sich, irgendwann hat jeder Gläser. Und klar gehen auch mal welche kaputt und man will mal andere Gläser kaufen. Aber das wird nicht mehr in der Anzahl sein, dass man so viele Gläser verkauft, dass man immer
1: das Vorjahr toppt. Deswegen könntest du natürlich neue Geschäftsbereiche entwickeln. Du könntest plötzlich einen Glasreiniger entwickeln. Du könntest eine App entwickeln, die empfiehlt, wie man Gläser reinigen kann, welche Gläser man braucht, für welches Getränk, für welchen Whisky, für Single Malt und so weiter. Aber irgendwann ist dann auch mal vielleicht ja. vorbei. Ja, vielleicht. Aber so ein... Eine Kritik an dem Wachstumsgedanken ist ja, dass sich dieser mit der Umwelt oder mit Umweltschutz nicht gut vereinbaren lässt. Genau, weil, so könnte man meinen, habe ich mir hier ja. schön
0: aufgeschrieben, Folgen, was hat eigentlich ewiges Wachstum für Auswirkungen auf die Umwelt? Es wird mehr Müll produziert in größerer Zahl aufgrund der Produktion, die dann natürlich auch wieder die Produkte, wenn die weggeworfen werden, landet der Müll halt irgendwo. Im besten Fall auf Müllhalden, im schlechtesten Fall in den Weltmeeren. Die Erde wird ausgebeutet für die Rohstoffe, die gebraucht werden, um Produkte zu produzieren. Durch die Produktion wird die Erde verschmutzt und verunreinigt. Und das wiederum hat dann eben zur Folge, dass Ökosysteme vergiftet werden, Tiere und Pflanzen sterben und der Klimawandel nicht von alleine vonstatten geht, sondern auf einmal der Mensch einen
1: Anteil daran hat. Was ich dazu sagen möchte, ist, dass sich Wirtschaftswachstum eben nicht immer in äh, Rohstoffverbrauch manifestieren muss. Ja. Es kann auch einfach sein, dass, also wir haben schon eine sehr große Dienstleistungsgesellschaft in Deutschland zum Beispiel. Und stell dir mal vor, wenn wir das für Augengespräch kommerzialisieren würden, dann würden wir damit die Wirtschaft etwas vergrößern, weil ja. wir ein neues Unternehmen haben und damit Geld verdienen. Und, aber dann würden wir damit jetzt nicht unbedingt Rohstoffe verschwenden, zumindest nicht direkt. Das Indirekt stimmt. vielleicht dadurch, weil wir ja Energie brauchen, um die Sendung zu produzieren, um vielleicht uns. Die, die Server zu nutzen. Ich fand ein anderes Beispiel in der Vorbesprechung auf die Sendung ja. sogar noch anschaulicher,
0: und zwar, dass sogar eine komplett neue Branche entstehen kann, nämlich im Bereich der erneuerbaren
1: Energien. Das haben wir ja heute schon. Wir haben eine gewisse Form der Recycling-Gesellschaft, also wir haben Müll wird heutzutage nicht vollständig getrennt, aber zumindest in Teilen. Und äh, ich bin auf dem Weg ähm, hier zur Sendung auch an einem Supermarkt vorbeigefahren, wo ein Truck vor dem äh, Supermarkt stand. Wo äh, Refood draufsteht. Ich kenne das Unternehmen nicht, aber ähm, das zeigt auch wieder, dass man mit abgelaufenen Lebensmitteln wieder irgendwie neue Unternehmen gründen kann. Ja. ja und dass die wieder ein neues äh, Wirtschaftskonzept haben. Aber äh, so grundsätzlich ist erstmal, muss Wirtschaft nicht gleichbedeutend sein mit Ressourcenverbrauch. Und ich glaube, dass es in Zukunft auch immer weniger Ressourcenverbrauch ähm, geben wird. Das ist meine große Hoffnung, sondern die Unternehmen, die tatsächlich auf Ressourcen angewiesen sind, die sollten eher so eine Art Kreislaufwirtschaft erzeugen, dass Ressourcen neu verwendet werden. Und in dem Themenkomplex könnten wir dann
0: sogar das Oberthema unserer Sendung einmal auch beantworten. Wird der Kapitalismus zu Unrecht kritisiert? In diesem Punkt vielleicht ja, wenn es tatsächlich Möglichkeiten gibt, Wirtschaftswachstum zu haben, kapitalistisch zu handeln und trotzdem dabei die Umwelt nicht zu zerstören, sondern vielleicht sogar mit Umweltschutz Geld zu verdienen sogar. Da hätte man dann mal einen positiven Aspekt. Kritisieren kann man den Kapitalismus vielleicht in anderen Bereichen, wenn man sich anschaut, was für Folgen der Kapitalismus auf Konsumenten und Mitarbeiter hat. Bei den Konsumenten geht es vielleicht darum, dass eine geringere Qualität an Produkten für die Konsumenten bereitgestellt wird. Und dass diese keine Langlebigkeit mehr haben. Bei den Mitarbeitern geht es vielleicht darum, dass geringe Löhne in Unternehmen gezahlt werden, weil alles effizient und kostengünstig sein muss. Mehr Arbeitsbelastung stattfindet, befristete Verträge nur noch abgeschlossen werden mit Mitarbeitern und vielleicht der Jobverlust, weil man durch
1: Roboter und KI ersetzt wird. Genau. Wir könnten aber uns auch eine Gegenbewegung denken, in der die Preise steigen, in der teurere Produkte produziert werden. Wo wir für ein Auto vielleicht genau die gleiche Menge an Rohstoffe äh, benötigen, aber dieses Auto 30 oder 40 Jahre lang genutzt werden kann und die Menschen damit zufrieden sind und es vielleicht so modular aufgebaut ist, dass wenn es mal irgendwie neue Entwicklungen gibt, neue Techniken, dass die einfach integriert werden können, ohne dass wir ein neues Auto brauchen.
0: Fast schon so ähnlich wie das Fairphone, das man auch modular auseinanderbauen kann. Wobei, nee, ich vertue mich gerade, das Fairphone ist es nicht. Aber es gibt ein Pongdong in Deutschland, da wird ein deutsches,
1: faires Smartphone hergestellt, das sogar tatsächlich modular ist. Genau. Und das muss also auch nicht damit äh nicht zu einer Reduktion der Wirtschaftsleistung führen, weil die Unternehmen immer noch Geld verdienen. Mhm. Aber man setzt halt mehr Wert auf Qualität. Aber über Werte sprechen wir gleich noch.
0: Laufe der Sendung haben wir darüber gesprochen, dass der Kapitalismus nicht nur auf der Welt insgesamt sehr vertreten ist, dass er unsere Wirtschaft bestimmt, zum Großteil zumindest, und dass er sich sogar in unser privates Denken schon hineingeflochten hat. Wir wollen jetzt einmal schauen, was für alternative Werte könnten wir denn leben und vertreten, die nicht auf Gewinnmaximierung, Effizienz und Produktivität ausgerichtet sind. Welche würden dir da einfallen?
1: Darf ich noch einen Punkt kurz vorher anmerken? Du darfst. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass sich die kapitalistischen Gedanken oder Tendenzen schon in unser Privatleben oder in das andere gesellschaftliche Leben integriert haben. Genau. Ein bisschen offen lassen müssen wir natürlich, was auch in der menschlichen Natur vielleicht vorzufinden ist. Welche Dinge wir vielleicht schon evolutionär mitgegeben bekommen haben mhm, okay. an Dingen, dass wir immer mehr möchten, dass wir uns nicht mit Dingen zufrieden geben. Einfach dass aus man, Überlebensgründen. Genau. Hm. Was es für alternative Werte geben könnte, wenn man jetzt sagt, Kapitalismus ist nicht das einzig gute Ding und wir möchten was anderes haben. Dann habe ich vorhin ja schon äh, angesprochen, dass man so ein bisschen mehr auf Qualität aus sein kann, nicht die Quantität, dass man nicht immer möglichst viel von allem haben kann. Oder möchte, sondern eben das, was man hat, dass das sehr gut ist und dass das über eine lange Zeit funktioniert, wie zum Beispiel ein Auto, das über 30 oder 40 Jahre funktioniert, mhm. dass man eben keine Geiz ist geil Mentalität haben muss, aber auch was Umweltschutz angeht, das kann einen Wert darstellen und vor allen Dingen, es lässt sich auch
0: praktisch umsetzen, indem man zum Beispiel, jetzt hat ja die Bundesregierung vor einigen Wochen das Klimapaket verabschiedet, dass man dort einfach sich gewisse Maßnahmen leistet, weil sie einem eben wichtig sind, weil sie ein Wert für sich sind. Das kann zum Beispiel sein, die CO2-Steuer mit einem deutlich höheren Preis als diese 10 Euro, die jetzt für den Anfang beschlossen wurden. Das können Milliarden an Investitionen im Bereich der Instandhaltung und des Ausbaus des öffentlichen Nahverkehrs sein. Das können Milliardeninvestitionen für die Schließung von Kohlekraftwerken sein und dem Umstieg, dem hundertprozentigen Umstieg auf erneuerbare Energien. Die dann wiederum ja auch, haben wir auch schon drüber gesprochen, eine eigene Wirtschaftsgröße darstellen können und dementsprechend auch etwas
1: Kapitalistisches dann fast schon wieder haben. Also dem Klimapaket sehe ich, stehe ich sehr kritisch gegenüber. Ja. Aber das ist wieder Stoff für eine eigene Sendung. Genau. Oder <lacht> okay. diese Idee
0: hören wir doch auf, mit Energie Geld zu verdienen. Ja. Jeder kriegt eine Solarzelle aufs
1: Haus und jeder versorgt sich mit Energie selbst. Und genau das hatten wir zum Beispiel mit der EEG-Umlage anfangs, sehr schön erfolgreich, dass wir die ganzen Solarunternehmen hatten, die sich hier entwickelt haben und immer mehr Menschen haben ihren Strom, ihren Solarstrom vom Dach eingespeist ins Netz und es hätte auch weitergehen können. Ja. Ähm, sowas müsste man politisch wieder unterstützen.
0: Ein anderer Wert, den man sich ja, in unser Leben integrieren könnte, wäre zum Beispiel so etwas wie, doof gesagt, Lebensqualität anstatt Effizienz. Auf der Arbeit. Man leistet sich einfach mehr Personal bei gleicher Arbeitsbelastung. Personalkosten sind die mit die teuersten Kosten in einem Unternehmen. Aber wenn man sagt, es ist einem wichtig, dass die Leute nicht überlastet sind und Spaß bei der Arbeit haben und vernünftig arbeiten können, stellt man ein paar Leute mehr ein. Das reduziert vielleicht den Gewinn, aber es müssen ja nicht unbedingt
1: 100 Millionen Euro Gewinn sein, vielleicht reichen ja auch 50 Millionen Euro. Und eigentlich würde da die immer wieder genannte Digitalisierung ja auch eine neue Chance verbieten, dass wir, wenn wir nicht mehr so viele Arbeitskräfte benötigen, ähm, nicht weniger Arbeitskräfte einstellen oder Menschen kündigen, sondern dass die Leute, die arbeiten, einfach weniger arbeiten müssen bei gleichem Gehalt. Genau. Diesen Weg, also das wird spannend sein, ob wir das schaffen. Ja, Wahrscheinlich nicht.
0: Ein anderer Bereich wäre zum Beispiel auch die Befreiung der Krankenhäuser von der Notwendigkeit, Gewinn erwirtschaften zu müssen. Wir haben bereits jetzt schon ein Problem, dass viele Krankenhäuser sich gewisse Stationen nicht mehr leisten können, weil sie keinen Gewinn abwerfen und andere... Stationen, da gibt es dann Operationen, die durchgeführt werden, obwohl es kaum einen Sinn macht, weil man eben damit gut verdienen kann. Das ist nicht im Sinne der Menschen und im Sinne der Gesundheit eines Menschen. Oder wir haben einen großen Hebammenmangel. Jede Frau, die plant, ein Kind zur Welt zu bringen, sollte sich schon am besten ein Jahr vor der Zeugung des Kindes Gedanken darüber machen, wie sie an eine Hebamme drankommt, weil die eben sich nicht rechnen und tatsächlich selten werden in Krankenhäusern.
1: Eine Frage hattest du schon den, zum, den Punkt Zufriedenheit genannt vorhin? Zufriedenheit äh, höchstens äh, indirekt, aber okay. du kannst den gerne ja. ausführen. Okay, und zwar ähm, Zufriedenheit, finde ich, sollte man auch mal fürs private Leben irgendwie so als alternativen Wert mit in den Pool hineinwerfen, denn es kann einfach nicht immer nur wichtig sein, sich mit anderen zu vergleichen, um besser zu sein. Viel wichtiger ist es doch, dass man zufrieden ist. Was, worauf kommt es denn an im Leben eigentlich? Eigentlich doch nur um Glück und Zufriedenheit. Und das kann man doch, ich meine, diese Erfahrung müssten wir doch alle mittlerweile gemacht haben, nicht nur durch ähm, materielle Werte erreichen. Natürlich brauchen wir eine gewisse materielle Basis, aber Ruhe kann sehr angenehm sein. Wenn man wandern geht, hat man vielleicht die glücklichsten Momente, glücklichere Momente, als wenn man ins Kino gehen würde oder ganz viele andere teure Sachen machen würde. Ja, ist dann etwas, was jeder in seinem Privatleben umsetzen kann. Und ich möchte noch, also ja, ja, du dazu
0: noch was ich sagen? Ich
1: würde, sag erstmal du deinen Punkt. Ich, okay. würde
0: nämlich ich hätte nämlich als alternativen mhm. Wert noch Wertschätzung an sich hineingeführt. Die könnte man zum Beispiel mit politischen Maßnahmen auch umsetzen und fördern. Zum Beispiel in der Praxis halt, flächendeckender Mindestlohn in konsequent allen Bereichen, auch wieder der Punkt, den ich gerade gebracht habe, man leistet sich mehr Personal, um Mitarbeiter zu entlasten, oder auch so etwas wie ein Verbot von befristeten Arbeitsverträgen von unter einem Jahr, wo man ja als Mitarbeiter, der so einen Vertrag abschließt, nun überhaupt nicht planen kann für sein Leben und irgendwo ankommt, geschweige denn in einem halben Jahr so eingelernt ist, dass man tatsächlich vernünftig arbeiten
1: kann. Und genau das, was ich sagen möchte, schließt eigentlich sehr gut daran an, weil wir, ich würde nämlich sagen, Kapitalismus ist nicht per se scheiße. Wir haben sehr großen Wohlstand entwickelt in der Vergangenheit auf Basis dieses Kapitalismus. Wir haben einen Frieden durch Handel. Handel hat sehr dazu beigetragen, dass wir weniger militärische Konflikte haben, zumindest zwischen manchen Parteien. Weltweit hungern immer weniger Menschen, obwohl die Bevölkerung weiter wächst. Das heißt, der Kapitalismus hat auch seine guten Seiten. Allerdings brauchen wir auch politische Reize, um sozusagen den Kapitalismus, wie er sich inzwischen entwickelt. Er ist so über, die Blüte, über seine Blüte hinausgewachsen. Und zügellos geworden. Zügellos vielleicht, geworden, vielleicht genau. Wir brauchen politische Reize, die ihn wieder etwas zügeln. Das kapitalistische System braucht politische Reize, die es zügeln. Das haben wir vorhin festgehalten. Und auch die Stadt Dortmund setzt politische Reize für den Umweltschutz. Sie möchte den Radverkehr stärken, indem der komplette Wallring ausgebaut wird. Das heißt, es wird parallel zum Wallring einen Radweg geben und eine Begrünung. Genau, dafür müssen allerdings etwa 180 Parkplätze
0: entfernt werden, die Stadt sieht darin aber kein Problem, weil die fast 5900 Stellplätze in Tiefgaragen und Parkhäusern derzeit gar nicht ausgelastet seien. Auch auf Seiten des Dortmunder Einzelhandels steht man den Plänen der Stadt durchaus positiv gegenüber. Dann ist immer spannend die Frage der Finanzierung. Das ganze Projekt soll ungefähr 2 Millionen Euro kosten, aber sich größtenteils über einen europäischen
1: Fonds finanzieren. Am 14. November fällt dann die Entscheidung. Baubeschluss ist für Mitte 2020 geplant und der Spatenstich soll 2021 erfolgen. Wir finden, das ist eine gute Idee. In einigen unserer vergangenen vier
0: augen hatten wir mal die Stadt Dortmund kritisiert dafür, dass sie eher fahrradunfreundlich ist und gerade in der Innenstadt zentral um den Wallring herum können wir definitiv einen guten Radweg gebrauchen, weil man da dann sehr gut von A nach B kommen kann. Sind wir gespannt und hoffen wir mal, dass da Mitte November eine positive Entscheidung gefällt wird. Wir vom Vieraugengespräch sind am Ende der Sendung angekommen. Danke, John, für das Gespräch. Danke, Stefan. Wie immer könnt ihr diese und alle bisherigen Sendungen in voller Länge nachhören im Internet als Podcast auf unserer Homepage, vieraugengespräch.de, auf Enervision und in den sozialen Netzwerken könnt ihr jederzeit uns folgen. Dann bleibt ihr auf dem neuesten Stand. Im November sind wir mit einer neuen Folge wieder am Start. Bis dahin. Einen schönen Sonntagabend noch und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut, tschüss!